0: Les nuits de France Culture
1: L'histoire commence à Sumer. À la fin des années 1950, cette formule, qui est passée depuis la postérité, était le titre d'un ouvrage de l'universitaire américain Samuel Noah Kramer. Cette formule, il faut l'expliciter. L'histoire commence à Sumer, car c'est là, en Mésopotamie, entre le tigre et l'Euphrate, qu'apparaît l'écriture, plusieurs millénaires avant notre ère. C'est aussi sur cette ère qu'apparaît ce que nous nommons « civilisation », c'est-à-dire un ensemble de traits spécifiques aux sociétés structurées autour de villes, de foyers de population dont la complexité impose une solide organisation. Les recherches pour dater et préciser l'émergence de ce processus sont souvent extrêmement techniques. Dans l'émission que voici, l'archéologue Pierre Amier les résume au micro d'Émile Noël avec la pédagogie et la précision qui sied à son poste de conservateur du département des Antiquités orientales au musée du Louvre. C'était en janvier 1980, à l'occasion d'une série annuelle d'émissions autour des grandes civilisations dans les après-midi de France Culture. L'histoire commence à Sumer.
0: Elle est à l'origine de la civilisation mésopotamienne. C'est déjà aussi, en partie, notre propre histoire. Émile Noël et André Mathieu sont allés visiter les collections du musée du Louvre avec Pierre Amier, conservateur en chef du département des Antiquités orientales.
2: Les Grecs ont appelé Mésopotamie, Mésos milieu, Potamos fleuve, le pays entre les fleuves. Je disais donc les Grecs ont appelé Mésopotamie la région formée par les alluvions du Tigre et de l'Euphrate. Le Tigre 1950 km, l'Euphrate 2780 km, deux fleuves descendant des plateaux arméniens pour se confondre pendant 200 km avant de se jeter dans le golfe Persique. Vous pouvez prendre une carte pour contrôler et peut-être aussi poursuivre la suite de la conversation. Mais bien entendu, on entend plus communément par Mésopotamie une vaste ère de civilisation située entre la Méditerranée et le golfe Persique, que vous verrez si vous regardez la carte que je viens de signaler. limitée au nord par les monts d'Arménie et les plateaux iraniens et au sud par le désert d'Arabie. Ce pays est sorti de la préhistoire avant l'Égypte, semble-t-il, mais l'Antiquité classique n'a presque rien retenu, même des grands empires qui se sont établis plus tard dans cet espace. Il n'y a pas, par exemple, pour ces pays, l'équivalent des descriptions d'Hérodote sur l'Égypte. Seuls les écrits des Juifs, repris par le christianisme, ont pu faire connaître Babylone, les Assyriens ou les Perses, aux hommes du Moyen-Âge. Notre siècle a, de site en site, de fouille en fouille, remonté le temps, mais encore maintenant, l'accord n'est pas fait sur les origines. On fait généralement commencer l'histoire mésopotamienne avec Sumer, dans le sud de la Mésopotamie. Mais déjà, les avis sont partagés. Certains considèrent les Sumériens comme des autochtones, d'autres comme des immigrants, venus de pays lointains. Mais d'où alors ça Par la mer Par le golfe persique Par la terre Par la Perse On ne sait pas vraiment. Monsieur Pierre Ramier, qui est conservateur en chef des Antiquités orientales au musée du Louvre, et qui est notre interlocuteur aujourd'hui, a son avis sur la question. Nous sommes d'ailleurs actuellement dans son bureau. Mais, première interrogation, comment déjà situer le début Le début dans le temps À partir de quand, à partir de quoi, peut-on prétendre qu'une civilisation est née
0: La civilisation a été forgée au XVIIIe siècle, à l'époque des philosophes, des Lumières, et correspond à l'idée de ville, la racine étant euh, civitas, le mot latin civitas. Et la recherche archéologique qui a débuté pratiquement au XIXe siècle a rejoint la tradition qui voulait que les plus anciennes civilisations eussent été au Proche-Orient. Et euh, de proche en proche, on a découvert au moins euh, trois grands foyers dans des bassins fluviaux euh, d'ouest en est, l'Égypte, la Mésopotamie et l'Inde. Et au début de notre siècle, on pouvait penser que les trois étaient à peu près contemporains. Mais une euh, recherche plus poussée a montré la priorité très nette de la Mésopotamie et plus précisément du pays de Sumer, qui venait d'être découvert par les gens qu'on appelait les assyriologues, c'est-à-dire les, les gens qui avaient découvert l'écriture cunéiforme attribuée initialement aux assyriens, mais inventée en réalité par les sumériens. Donc, euh, le, on a précisé des notions qui, très normalement, commençaient par être incertaines et vagues. Alors, les Sumériens, au départ, on ignorait même leur nom. Les, les Assyriens, eux, nous étaient connus très vaguement par les Grecs, beaucoup mieux par les livres bibliques, et à partir de 1843, les premiers coups de pioche donnés en Assyrie par euh, des diplomates, en l'occurrence le, le consul de France à Mossoul, ont révélé la, la civilisation, c'est-à-dire... Euh, les différents aspects de l'art, entre autres, des Assyriens. Puis, on s'est aperçu en découvrant dans les palais Assyriens, le, dans le palais d'Assurbanipal, une grande bibliothèque que les racines de la civilisation assyrienne se trouvaient à Babylone. C'est-à-dire que l'Assyrie est dans le nord, la Babylonie est dans la région de Bagdad, de l'actuel Bagdad. Bien. Et... En dépouillant les, les milliers de textes, on s'est aperçu que certains n'étaient pas euh, babyloniens au sens propre, c'est-à-dire une langue sémitique. Les sémites, ce sont des gens apparentés aux Arabes, aux Hébreux, dont la langue n'a jamais été perdue. Alors, euh, qu'est-ce que c'était que cette langue Ceci dans les années 1870. Et un peu après... Un autre consul de France, celui-là à Bassora, a euh, exploré un, un site appelé Tello. Il a trouvé une, toute une série de statues qui portaient des inscriptions en écriture beaucoup plus archaïque que celles de, des palais assyriens. Et Elle était d'une part archaïque, d'entrée de jeu on l'a attribuée au troisième millénaire, c'est-à-dire entre 3000 et 2000 avant Jésus-Christ. Et ce n'était pas une langue sémitique. Il y a eu une grande bataille d'érudits pour savoir euh, qui étaient ces gens. Or, le, les rois de Babylone avaient conservé dans leur titulature une, euh, des titres tout à fait archaïques qui, plus, qui ne correspondaient plus qu'à un vieux souvenir. Ils se disaient « rois de Sumer et d'Akkade ». Alors pour commencer, Sumer, ça ressemblait à Samara, on a dit le pays de Sumer, ça doit se trouver du côté de Samara, c'est-à-dire la ville des califes au nord de Bagdad. Ce n'était pas cela du tout. Et les fouilles de Tello, là où on avait trouvé les premières statues, ont révélé ensuite des monuments bien plus archaïques, et l'eau était dans l'extrême sud de la Mésopotamie, c'est-à-dire la région juste au nord du golfe Persique. Je l'appelle le golfe Persique de l'appellation que les Grecs lui ont donnée tout simplement, n'est-ce pas, sans vouloir faire d'autres allusions. Eh bien, il s'ensuivait que dans cette région très méridionale avait vécu très anciennement le peuple créateur. De l'écriture cunéiforme, qui originellement était en somme hiéroglyphique, et s'était transformée en cunéiforme, avait été adoptée et adaptée euh, adopté par les, le peuple de langue sémitique. De Babylone et adapté à leur langue, mais cette, ce peuple parlait une langue qui n'était pas sémitique, qui était tout à fait archaïque et, et qui désignait son propre pays sous le nom de pays de Sumer. Et du coup, on a forgé le nom de Sumérien. Voilà en quelques mots comment et les choses se sont faites.
2: Est-ce que le mot Sumer a une signification traduisible Non, non, non. non, non. C'est le, le nom don qu'ils donnaient eux-mêmes à leur pays. Mmh. Oui. Et alors, sur le plan de la chronologie, à quelle période peut-on faire remonter la véritable création de Sumer Alors,
0: comme tout fait culturel, on ne peut identifier une culture que dans la mesure où elle s'exprime, où on a des textes d'elle, puisque le texte, c'est la parole elle-même fixée alors que l'image euh, présente les idées, mais les, le, le, le tableau peut être décrit par un chinois ou par un français ou par un péruvien euh, dans sa langue, alors qu'un texte en chinois sera incompréhensible à un français ou à un péruvien. Donc, euh, tout comme nos ancêtres les gaulois ne peuvent en réalité être identifiés comme tels que dans la mesure où nous aurions des textes celtiques, ce qui n'est pas très très nombreux, euh, les Sumériens ou les Sémites ne peuvent être identifiés comme tels, contrairement à ce qu'on a cru pour commencer, que dès lors que vous avez des textes dans leur langue. Autrement, quand vous trouvez des statues, eh bien, les statues ou les bas-reliefs représentent les gens non pas comme ils étaient, mais comme ils se voyaient un petit peu comme de nos jours dans une affiche de mode on représentera l'homme moderne avec le menton volontaire euh, etc etc tout ce que vous voudrez bien, les sumériens se sont représentés avec une grosse tête de sorte qu'on s'est mis à faire de l'anthropologie sumérienne à partir des, des œuvres d'art pour s'étonner ensuite que leur crâne euh, sur les, les squelettes qu'on leur trouvait ne correspondait pas du tout donc les races au sens propre du terme c'est à dire la morphologie humaine n'ont qu'un très faible rapport avec l'histoire proprement dite, on s'est aperçu, enfin, que contrairement à d'aimables souvenirs que nous avons il y a une quarantaine d'années, les races n'ont ne... rien à voir avec les cultures. C'est-à-dire que les mêmes hommes, racialement parlant, avaient une culture non-sémitique ou sémitique. Alors, comment pouvons-nous identifier les Sumériens eh bien, dès lors que nous trouvons des textes traduisibles en langue sumérienne. Eh bien, ce, ces textes, ce sont ceux des créateurs de l'écriture qui est devenue plus tard cunéiforme. Pour être plus précis, quand cette écriture apparaît, nous ne pouvons pas la comprendre. Elle est encore beaucoup trop archaïque, mais elle est l'ancêtre si direct de celle des Sumériens qu à mon sens, nous pouvons dire que l'écriture a été inventée par les Sumériens. Ce n'est pas si simple que cela, d'ailleurs. Car, dans la langue sumérienne, on trouve déjà des contaminations, si je puis dire, sémitiques. Et on trouve, d'autre part, dans les noms des plus anciennes villes, des noms qui ne sont pas sumériens. Autrement dit, la population la plus ancienne était au moins triple. Il y avait... Des autochtones euh, qui s'appelaient Baba, Kiki, euh, appelons-les des barbares, euh, bon, qui n'étaient rien, nous ne savons pas comment les désigner autrement. Nous avons les Sumériens et déjà des gens de langue sémitique. Qu'est-ce que les sémites Eh bien, je crois qu'on peut les définir comme les nomades du désert siro-arabique. Des gens qui, originellement, suivent leurs troupeaux qui eux-mêmes se déplacent pour trouver des pâturages en bordure de ce, de ce désert et des territoires occupés par les sédentaires et donc qui voient les choses beaucoup plus largement que le, seul, que le villageois qui est fixé à sa terre et euh, qui ont fixé une grammaire très particulière, la grammaire de l'hébreu en est un bon exemple, tout à fait apparentée à celle de l'arabe, eh la, la grammaire sumérienne est tout autre. Quand on l'a découverte, on a remarqué qu'elle qu superposait des particules. Il y avait ce que nous appelons une racine, c'est-à-dire une syllabe en général qui indique une action et on y ajoutait un préfixe, plusieurs infixes et des suffixes pour indiquer, en somme, ce, un peu comme dans notre langue « il, le, lui, i, a, dit »« dit » étant la racine qui, qui est l'essentiel tout le reste étant les particules qui modifient et permettre de préciser votre verbe. Eh bien, Le sumérien est une langue qu'on appelle agglutinante, alors que les langues sémitiques sont des langues à flexion interne, c'est-à-dire que vous avez un mot que vous modifiez et ce, pour euh, traduire les nuances de la pensée. Or, les langues agglutinantes sont celles d'Asie centrale, qu'on trouve aussi en, chez les finnois, chez les finlandais. Du coup, on a pensé que les Sumériens étaient ce qu'on appelait des Touraniens, le, le Touran étant, euh, en quelque sorte, si je peux en simplifier en dire, l'Asie centrale. Et le, ce, je crois qu'il vaut mieux nous, nous abstenir de ce genre de, de rapprochement car... Il s'agit manifestement d'une création beaucoup plus ancienne. Nous ne savons pas ce qu'il y avait en Asie centrale à l'époque où nous savons qu'il y avait des Sumériens. En tout cas, malgré tout, effectivement, il est
2: quelquefois dit que les Sumériens euh, au lieu de Sumer n'étaient peut-être pas originels de ce lieu. En fait, Sumer, conçu comme
0: origine, était L'aboutissement déjà d'une migration. Oui, euh, c'est une euh, idée, chère aux sumérologues, euh, que je ne partage pas. Euh, voici pourquoi. Le... Donc, il est certain que la population était complexe, puisque nous avons les trois composantes auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. Seulement, l'archéologie nous montre qu'il cela... Qu y avait quelque chose auparavant. La population qui a en quelque sorte colonisé le sud mésopotamien avait un long passé. Nous l'appelons du nom d'un petit site archéologique voisin d'Our, l'époque d'Obed, elle Obed. Et ces gens, pendant longtemps, après leur découverte par la mission anglo-américaine d'Our, on a cru que c'était vraiment des primitifs qui ne connaissaient que des huttes de roseaux et ignoraient l'architecture proprement dite. Et puis euh, au lendemain de la guerre, de la dernière guerre, les archéologues irakiens ont exploré le site le plus méridional appelé Eridu où traditionnellement le... la civilisation avait commencé. Et la ville sumérienne d'Eridou et, et il y avait un grand temple d'époque tout à fait historique et sous ce temple puisque toutes ces installations sont stratifiées c'est-à-dire que les installations les plus récentes recouvrent les plus anciennes ils ont été étonnés de trouver toute une série de temples de l'époque del cest c'est-à-dire de temples préhistoriques antérieurs à l'invention de l'écriture et on va constater ainsi qu'il n'y a pas discontinuité mais continuité, c'est-à-dire qu'une population a apparemment progressé et un beau jour son enrichissement énorme l'a amené à franchir le pas décisif de la civilisation urbaine cela si vous voulez bien je le développerai tout à l'heure ce qui est grave dans l'hypothèse de l'invasion c'est qu'elle ne fait que reculer le problème car si nous imaginons une invasion, il faut admettre une terre privilégiée dans laquelle nos sumériens auraient élaboré leur civilisation supérieure, afin d'apporter cette civilisation aux barbares euh, autochtones du Sud Mésopotamien. Bon, euh, on peut écarter l'Ouest, c'est le désert. Le Sud, c'est le golfe Persique. Euh, bon, nous savons que El-Obed y est représenté, le long de sa côte arabe. Le Nord, nous y constatons la, la future Assyrie, que la civilisation d'Éléobède s'y était répandue aussi, avait conquis en quelque sorte le Nord. Il est difficile de parler de conquête au sens propre parce que, euh, n'est-ce pas, il faut bien se rendre compte, c'est une culture représentée par une poterie peinte euh, il est toujours dangereux de faire de l'histoire à partir de documents archéologiques aussi difficiles à interpréter et il y a enfin l'Est avec le plateau iranien alors là c'est plus intéressant mais euh, il n'y a certainement pas le, les ancêtres des Sumériens car le plateau iranien comprend d'une part une plaine euh, qui en est la dépendance étroite la plaine Susienne où descendent les montagnards en hiver et le plateau où les Suziens montent en été pour avoir de la fraîcheur. Et L'exploration a été intense et l'originalité des cultures iraniennes ou plus précisément élamites puisque dans l'Antiquité euh, c'est ainsi que l'on désignait le haut pays l'originalité de ce haut pays est telle que je crois qu'on peut écarter à mon sens, il faut écarter l'hypothèse de l'origine iranienne. Premier point. Deuxième point, ce que je disais tout à l'heure, le... il y a continuité de civilisation dans le sud mésopotamien. Alors, continuité avec une certaine rupture. Euh, je m'explique. Euh, les agglomérations de l'époque néolithique étaient des villages. C'est-à-dire que ce sont les premiers... Hommes qui ont cessé d'être des prédateurs et qui ont produit leur nourriture. Ils se sont donc aperçus qu'en jetant en terre les graines, elles devenaient de la semence et ils ont cultivé leur lopin de terre autour de leur village. Quand ils avaient épuisé la terre, ils se déplaçaient et jusqu'au moment où ils se sont aperçus que par l'irrigation, ils pouvaient enrichir la terre en permanence et donc ne pas avoir avoir à émigrer euh, au bout de 3 ou 4 ans et cela s'est passé dans le courant du 6 e millénaire et c'est à ce moment là que le sud futur pays de Sumer a été colonisé avec des affinités avec la culture du moyen tigre de la région précisément de Samara la, la ville des califes. et à partir de ce moment là la terre prodigieusement féconde du sud mésopotamien a permis d'organiser d'énormes agglomérations avec une population très nombreuse et ces gens ont été un beau bon jour obligés de gérer et d'organiser leurs richesses et leur population et à partir de ce moment-là le processus était engagé ils n'étaient plus, ils étaient, appelons-les des néolithiques développés, évolués puisqu'ils étaient capables de créer une architecture monumentale. Mais c'était encore une culture de tradition néolithique. Mais nous les voyons dans le pays même, c'est ça qui me paraît décisif, abandonner leur céramique peinte pour créer une poterie euh, faite comme industriellement, pour une production de masse en vue de pourvoir aux besoins d'une population très nombreuse c'est ce qu'on appelle c'est ce qui a été observé pour la première fois sur le site d'Uruk par une mission allemande c'est ce qu'on appelle l'époque d'Uruk qui commence plus tôt qu'on ne l'avait imaginé qui commence au début du 4 millénaire vers 3800 à peu près
2: Alors, les Sumériens sont-ils des autochtones ou bien sont-ils des immigrés Pierre Amier est pour la première des versions et il m'emmène à travers les salles du musée du Louvre vers celles consacrées aux antiquités orientales. Il y a là des objets qui, selon lui, attestent le bien fondé de ses assertions. Alors, je crois, monsieur Pierre Amier, que en consultant. Les différents objets qui sont dans cette vitrine, on a la possibilité de suivre ce que vous veniez de nous dire à propos du passage du néolithique jusqu'à des niveaux de culture plus organisés et qui tendraient à attester la réalité
0: de l'élaboration de Sumer à Sumer. Oui, n'est-ce pas Nous sommes ici devant la première vitrine qui donne un aperçu d'ensemble des origines de la civilisation de façon, à vrai dire, très concentrée. Nous ne sommes pas dans le pays sumérien, nous sommes dans le nord, la future Assyrie. Pourquoi Eh bien, a priori, on pouvait penser que c'était là que l'homme avait eu pour la première fois l'idée de se faire producteur de sa nourriture, puisque sur les collines du Kurdistan qui domine la plaine, les céréales poussent à l'état sauvage et des animaux tels que le mouton et la chèvre vivent naturellement à l'état sauvage, or ce sont des animaux faciles à domestiquer. L'hypothèse avait été formulée au début du siècle et elle a été vérifiée. Surtout l'équipe de l'Institut oriental de Chicago, dirigée par Robert Bradwood, a explorer longuement cette région, autour de Kirkuk notamment, et trouver des installations paléolithiques, paléolithiques récentes, mésolithiques, euh, mais d'un mésolithique très ancien, n'est-ce pas, de, de 10 000 ans avant Jésus-Christ, et néolithiques, c'est-à-dire des premiers agriculteurs et éleveurs. Et ces gens ignoraient encore la céramique vers 6000 avant Jésus-Christ, elle apparaît. Elle avait déjà été découverte un peu plus tôt euh, dans les contreforts des, du plateau iranien. Alors, nous exposons tout à fait à droite quelques tessons de poterie très grossière qui est une des plus anciennes poteries connues. Le, le, nous avons placé les objets sur des plateaux de hauteur inégale pour donner une idée de ce que nous appelons la stratigraphie, c'est-à-dire, très simplement en parlant, les installations les plus basses sont recouvertes par celles qui sont un peu plus récentes, recouvertes elles-mêmes par les plus récentes. Le site le mieux représenté ici est Epegaora, dans la plaine assyrienne, près de Ninive, et nous voyons se succéder euh, d'une part, en dehors de Gaora, la poterie peinte qui a été le terrain de prédilection de l'art néolithique. Les premiers néolithiques n'avaient pratiquement pas d'art. Mais quand ils ont eu inventé la poterie, ça leur a servi d'abord à du corps grave et sommaire, mais surtout à peindre et à peindre des motifs tournoyants. Mais ces gens ont été euh, en quelque sorte subjugués dans le courant du cinquième millénaire par ceux qui avaient formé leur culture dans l'extrême sud mésopotamien, les gens d'El Obed et nous voyons donc se développer une série de styles qui ne sont pas simplement des styles mais correspondent à des cultures qu'il est difficile de préciser parce que nous voyons simplement leur ère de développement initialement celle de Samara sur en moyenne Mésopotamie puis celle de Halaf qui a une ère plus septentrionale, on peut penser à des nomades qui avaient une architecture nettement plus pauvre, des espèces de huttes, puisque leur maison était ronde, mais une splendide poterie dont nous n'avons que des, que des tessons, et les gens d'Obed, eux, de tradition tout à fait méridionale, et qui ont imposé un type de mode de vie à tout, à tout le Proche-Orient, ils ont atteint jusqu'à la Méditerranée, mais... Ce n'est plus désormais la poterie qui est le, ce qu'il y a de plus représentatif, c'est l'architecture et aussi, je dirais, quelques manques. Par exemple, nous avons l'empreinte d'un cachet qui donne la plus ancienne imagerie, qu'on ne trouve absolument pas dans le sud mésopotamien, ces gens n'avaient ne concevaient pas l'image, c'est très curieux, ne représentaient rien. Sur leur vase, ils mettaient des, des sujets non figuratifs et ils représentaient des idoles, des femmes très simplifiées, très schématiques. Nous en voyons à l'étage supérieur de notre vitrine, trouvées sur le site de Tello auquel je faisais allusion, à une époque où les villageois vivaient encore dans des huttes et pendant les, très longtemps, vous ai-je dit, on a cru qu'on ne connaissait même que cette euh, architecture très sommaire, alors qu'à Eridou notamment, maintenant on en a trouvé d'autres, il, il existait une architecture dont les origines euh, se trouvent euh, en moyenne Mésopotamie. Et cette euh, culture d'Obède est la dernière expression de la tradition néolithique, et nous la voyons se non pas se dissoudre, mais se transformer dans le courant du quatrième millénaire, c'est-à-dire entre 4000 et 3000 pour former la première civilisation proprement dite qui est illustrée dans la vitrine suivante elle est le matériel est facile à reconnaître, tout à fait différent il n'y a plus de décor peint et c'est fait comme industriellement sur le tour de Potier, donc euh, un instrument relativement élaboré, en tout cas les, les néolithiques ne le possédaient pas. Et c'est alors que se répand le métal. Je dois dire que le métal n'a apporté aucune révolution, il était bien plus répandu précédemment déjà en Iran. Or, sur le plateau iranien, or la culture euh, néolithique s'est transformée en civilisation urbaine dans la plaine. Donc le métal pas la, la, ne donnait pas la supériorité absolue qu'on imagine trop facilement. Le, nous, nous y trouvons donc un petit aperçu de ces, de ces vases qu'en réalité on trouve en quantité fantastique sur les sites de l'époque d'Uruk, aussi bien à Tello que à Uruk, qui pourrait être appelé le plus ancien site euh, sumérien proprement dit, car c'est là que nous avons les plus anciens témoins de l'écriture, utilisés sur des tablettes avec des... qui étaient garantis, dont l'authenticité était garantie par l'application d'un sceau désormais cylindrique. Et ces seaux cylindriques ont été comme le banc d'essai, le mot est de M. Parot l'ancien directeur du musée du Louvre et qui, euh, euh, sur ces, ces cylindres, donc des objets tout petits, où nous trouvons une, une imagerie très diverse et en réduction, ce qui par la suite se trouve en grand, en peinture ou en bas-relief. Donc ces petits objets sont très intéressants et nous apprennent des quantités de choses.
2: Alors sur le plan de la datation, ce qui est dans la vitrine, la première vitrine se situe entre 6000 et 4000 oui. et ce qui se situe ici dans cette vitrine sumérienne en quelque sorte, oui. c'est à partir de 4000, entre 4 et 3000. Voilà,
0: voilà. Et les archéologues allemands explorant le site d'Uruk ont trouvé une, une architecture témoin d'une activité extrême des gens qui construisaient des temples énormes, longs jusqu'à 80 mètres, beaucoup plus, plus grands que le temple de Salomon à Jérusalem, n'est-ce pas Et dans ces temples, qui révélaient une science et une capacité d'élaborer un plan, et ils en trouvaient les plus anciens témoins de l'écriture, encore pictographique, nous l'appelons l'écriture d'Uruk, c'est celle à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, et c'est de cette époque d'Uruk, Prolongée par une autre, euh, observée dans un petit site appelé Jamdet Nasser, où nous trouvons que ces gens ont inventé aussi l'art plastique, la sculpture. Nous avons une statuette encore très archaïque de l'époque d'Europe proprement dite, mais juste après des vases sculptés, les uns en bas-relief qui montrent le mode de vie dans cette région très marécageuse, surtout au sud, les huttes de roseaux pour le bétail et des animaux euh, qui révèlent un tempérament de sculpteur extrêmement doué avec un sens du modelé très vigoureux dans les, les animaux qui défilent, la tête tournée en haut-relief et c'est vraiment la racine même de l'art oriental des époques ultérieures. Le, aux époques ultérieures, quand on a eu un besoin de revenir aux sources, c'est à cette tradition-là qu'il a à chaque fois fallu revenir d'un seul coup les premiers Sumériens, proprement dit, ont élaboré l'essentiel de la tradition qui allait survivre pendant des millénaires. Ce que nous voyons dans cette troisième vitrine
2: est, enfin, est daté de la même époque que ce qu'on a vu juste précédemment, c'est-à-dire oui. des poteries industrielles.
0: Oui, exactement, mais c'est la phase récente. C'est-à-dire que l'essor architectural du groupe date des environs de 3400, c'est aussi la statuette d'homme nu, qui est un, vraisemblablement un roi-prêtre, car cela implique désormais une organisation sociale stratifiée, hiérarchisée, et non plus une agglomération de beaucoup d'humains. Et un gouvernement avec une administration, une administration prise en main par les prêtres, mais une administration quand même. Et nous avons le portrait du roi type de cette époque, tantôt nu, mais c'est l'exception à l'époque archaïque, mais sur les sauts cylindres, il était reconnaissable à sa jupe d'espèce de, de filet transparent, et un serre-tête et une barbe, et cette image se retrouve à Suse, donc en Iran actuellement, et jusqu'en Égypte, car ces gens, sont allés jusqu'en Égypte et ils ont été comme le catalyseur qui a suscité la naissance et l'épanouissement de la civilisation pharaonique attardée dans la préhistoire précédemment. Il y a là un fait très important.
2: Alors je présume que, de même que de nos jours, quand euh, on produit quelque chose, quelque part il faut qu'une administration s'occupe de gérer ce qui est produit, je présume en voyant ces objets qui euh, sont dans une vitrine qui s'appelle « Les origines de l'écriture », que. D'une certaine façon, de façon quasi contemporaine à la production massive, notamment des poteries que vous m'avez montrées tout à l'heure, eh bien, il a bien fallu aussi organiser, gérer, codifier, c'est-à-dire prendre des notes. Et c'est peut-être ça qui donne l'impulsion à des systèmes inventifs
0: qui vont permettre d'écrire, en quelque sorte. Certainement. Et cependant, nous vous entrevoyons des différences. Car à Uruk même... Nous voyons, nous constatons que ces pièces de comptabilité se trouvent dans les temples. Et c'est peut-être l'une des raisons de leur avance. Mais nous trouvons à la même époque, exactement, une comptabilité un peu moins développée, c'est-à-dire, on ne note que les chiffres, mais à peine, ils sont à peine précisés par des signes, aussi bien à Suse, qui partagent la même culture, qu'on peut appeler proto-urbaine, n'est-ce pas, de la plus ancienne civilisation urbaine, et en Syrie du Nord. On a, en quelque sorte, deux mouvements, une sorte de communauté des marchands qui civilisent en installant des relais routiers pour acheminer les matières premières ou pour écouler leur propre production. Cela, nous ne pouvons pas le dire. La production de la plaine, c'est essentiellement les céréales, mais ces gens n'avaient ni pierre, ni métaux, et ils organisaient le trafic venant d'Anatolie à travers la syrie du Nord, venant de Mehdi à travers la plaine suzienne. Eh bien, euh, à cette époque, euh, on a l'impression qu'il y a les deux, la, le gouvernement centralisé chez les Sumériens d'Uruk et... Le gouvernement, plus, pris en main plutôt par des personnes privées, par des marchands, une sorte de communauté des marchands, dans l'ensemble du monde oriental, et ce seront ces gens-là qui auront touché jusqu'à l'Égypte, et se seront installés en Susiane, mais avec un très léger retard quant à l'écriture. L'écriture se répand vers 3100 à l'époque dite de Jemdet Nasr, elle est encore, à ce moment-là, euh, pictographique. C'est-à-dire qu'on identifie facilement, on voit une tête de taureau avec ses cornes, ou bien une tête d'homme, un épi de blé, et qui, qui précise des chiffres indiqués par des petits trous qui étaient tracés avec le roseau qui servait à graver tout cela. Mais quand on gravait un tel signe, on faisait une bavure et du coup on était amené à lui donner à cette figure un aspect géométrique et par la force des choses le roseau taillé en biseau pour marquer un petit trait a donné au lieu d'un trait un petit coin et on est passé euh, insensiblement du petit dessin géométrique au dessin cunéiforme c'est ce que nous voyons dans cette première vitrine de l'histoire de l'écriture mais au tout début nous pouvons lire sans pouvoir a comprendre avec certitude. C'est-à-dire que voyez, nous voyons une tête de bœuf, ben, c'est une tête de bétail, c'est bien évident. Ou une tête d'homme, ben, de, de même que nous disons que le, le, le prix du repas est de 50 francs par tête, c'est une, un, une personne, n'est-ce pas Et ainsi de suite. Euh, c'est un petit peu après qu'on a noté les nuances de la grammaire et alors on se rend compte que c'est une grammaire sumérienne. Mais ceci dans le courant du troisième millénaire, il a fallu tout de même d'assez longs siècles pour que ce progrès se fasse, car ces progrès ne sont pas essentiellement progressifs, ils se font par grand seuil. Les Sumériens ont pris leur essor, les Sumériens d'Uruk d'abord la, la longue la, la maturation de la production de masse, disons de 3800 à 3400 et puis l'épanouissement la première comptabilité l'apparition de l'art sur les sauts-cylindres et des premières statues ou statuettes et puis cela s'est prolongé un peu à l'époque de Jem Nasr et puis il a fallu digérer ces découvertes prodigieuses d'autres faits peuvent être entrevus mais pas exactement compris. C'est-à-dire que nous voyons l'art se, se développer, évoluer de façon qui n'a rien de logique euh, au cours d'une série d'époques que nous pouvons très difficilement interpréter. Par exemple, vers 3100, nous voyons un recul général des Sumériens. Ils abandonnent purement et simplement leurs grandes installations tirées du Nord, tout comme les Susiens abandonnent celles de Mehdi. Et il y a une reprise en main dans le bas pays, comme si ces gens avaient eu des ambitions trop grandes, étaient allés trop loin en oubliant leur propre pays. On assiste alors ensuite à un développement intensif de la mise en culture de ce que nous pouvons appeler le pays de Sumer, intimement associé à la région de l'actuel Bagdad, qui est resté de tradition, euh, à l'époque où nous pouvons lire les textes, euh, de tradition sémitique. Il semble euh, que très tôt, il y ait eu coupure, mais pas opposition. Il n'y avait pas d'hostilité entre population sumérienne et population de parler non-sumérien. Il y avait un patriotisme de ville à ville. On se battait pour un canton ou pour un canal, mais il ne semble pas qu'il y ait eu encore à ce moment-là, je pourrais dire, un nationalisme sumérien. Les étapes de cet art, nous pouvons les suivre d'abord, donc sur les sauts-cylindres, d'abord un très beau réalisme sculptural, qui, qui est la traduction tout à fait qu'on peut suivre très fidèlement sur les sous-cylindres et sur les sculptures que nous avons vues dans la salle précédente et il y a deux traditions d'ailleurs simultanées à quoi correspondent-elles, nous n'en savons rien le beau réalisme les formes tout à fait extravagante, c'est-à-dire les, les animaux dont le cou et les queues sont démesurés et entrelacés. Un jour, un visiteur m'a demandé, mais enfin, est-ce que ces gens avaient connu les diplodocus Non, tout de même, ils sont anciens, mais pas à ce point-là. Voilà,
2: Cela dit, ça ressemble. Je veux dire que, par exemple, là, cette petite plaquette, là, ouais. euh, où on a l'impression, évidemment, c'est avec les grands coups, les grandes queues et ce corps
0: un petit peu... Un peu ça, on pourrait penser à une figuration de diplodocus. Oui, mais c'est de la pure fantaisie. Ce sont des faux monstres. Il y a un vrai monstre à côté. C'est l'aigle à tête de lion qui personnifie le nuage d'orage qui crache, qui rugit la foudre, n'est-ce pas Mais simultanément, vous avez des sujets euh, tout à fait schématiques. Nous ne savons pas très bien à quoi cela correspond une sorte de prolétariat, mais je m'en voudrais de faire des rapprochements sociologiques abusifs. Nous avons... Des problèmes que pose par exemple le fait que ces sauts-cylindres ces sauts euh, schématiques étaient utilisés par les magasiniers vivant sur place, alors que les scribes rédigeant les premiers actes de comptabilité n'ont pas laissé leur saut comme s'ils l'emportaient par-devers eux dans leur tombe que nous n'avons pas trouvée.
2: Ce serait intéressant de préciser pour les auditeurs à quoi correspond justement ce saut-cylindre. En mmh. gros, c'est une pièce de pierre. Mmh qui euh, est sculpté négativement et qui passait euh, un petit peu comme un rouleau euh, dont on se sert pour peindre les murs et qui passait avec une certaine pression sur une argile euh, tendre va laisser en, en bas-relief des marques qui peuvent se, se reproduire indéfiniment c'est-à-dire
0: que les motifs se reproduisent à chaque fois que le cylindre a fait un tour Oui, alors ce qui est curieux c'est que précédemment existait déjà le cachet qui était une marque pour euh, marquer, par exemple, la fermeture d'un vase. On appliquait le cachet, donc un petit rond ou un ovale. Et c'est à l'époque de la première comptabilité qu'apparaît le sceau cylindrique appliqué sur deux sortes, au moins deux sortes de pièces. Pas seulement la tablette qui sert à porter la plus ancienne inscription, mais aussi le scellement qui garantit la fermeture des portes. Car pour fermer un magasin, on plantait dans le, le panneau de bois un, un pommeau auquel correspondait un autre pommeau fixé dans le, le chambranle, dans la muraille. Et on les ligaturait avec une ficelle et on mettait une motte d'argile sur laquelle on, pour, on apposait le seau. Et quand un magasinier avait besoin de prélever ce qui se trouvait à l'intérieur du blé ou tout ce que vous voudrez il était bien obligé de briser les scellés en présence de quelqu'un d'habilité à cela et on refermait la porte on réappliquait le sceau le sceau n'est pas une signature il peut l'être mais à cette époque là il n'est pas encore une signature il est la marque d'une convention, d'un accord, le scribe ou deux scribes, car on a très souvent deux sceaux appliqués simultanément, sont d'accord, ils ont donc appliqué le sceau. C'est de même que dans notre société traditionnelle, le, celui qui ne savait pas signer mettait une croix à la place de signature pour marquer qu'il était d'accord. Et toutes les croix ou tous les ongles, ou tout ce que vous voudrez, se ressemblaient, mais il avait marqué par devant témoin qui était d'accord. C'est la, la signification originelle de ce sceau, de cette forme très curieuse, qui très curieusement aussi a disparu en même temps que l'écriture cunéiforme. À l'époque assyrienne, quand se répand l'alphabet euh, écrit sur le papyrus et scellé, quand scellé avec une pastille, eh bien, on abandonne le sceau cylindre, on utilise de nouveau le cachet. Il y a là une correspondance certainement significative. Je disais tout à l'heure que la, cette civilisation s'était développée très longuement, ceci dans le courant du troisième millénaire, c'est-à-dire entre 3000 et 2000 avant Jésus-Christ, plus précisément entre 3000 et 2350 à peu près. Alors la tradition a été fixée plus tard de très anciens rois, qui ont été les héros de légende. Un petit peu comme Charlemagne, euh, au Moyen-Âge, a été le héros de, de, des chansons de gestes. Ces rois étaient, par exemple, Gilgamesh, euh, qui avait combattu, euh, ou bien euh, Enmerkar, qui était allé sur le plateau iranien euh, négocier des, des, du trafic, et ainsi de suite. Or, on a trouvé le nom d'un de ces rois sur un vase trouvé dans un temple et qui correspond à un style très spécial, un style délibérément étrange avec un nez énorme, des yeux exorbités. Ces gens se représentaient de façon délibérément étrange et multipliaient leurs statues dans les temples pour perpétuer euh, leurs prières. Donc, chaque fois qu'un homme était venu, ou un roi, ou même dans un temple, et cela a donné lieu à susciter un art de la sculpture tout à fait abondant. Ceci surtout au nord de Sumer. Et puis, vers 2600, le, nous entrons vraiment dans l'histoire proprement dite, c'est-à-dire qu'on s'est mis à écrire non seulement des noms royaux, mais des, des inscriptions précisant ce qu'avaient fait les rois. Alors, il y avait le roi, littéralement l'homme grand, l'ou-gal, l'ou-l'homme-gal-grand, et aussi le, celui qui n'avait pas droit au titre royal, simplement gouverneur en sumérien, Ensi. Et... On a une, organisé une espèce d'ONU sumérien autour du grand temple de la ville sainte, qui était juste au nord de Sumer, euh, au contact du pays à prédominance sémitique, la ville de Nippur. Et il y avait, dès cette époque, il y avait certainement un, une organisation des dieux, avec en haut le dieu du ciel qui ne faisait pas grand-chose. Au-dessous de lui, le dieu du vent, Enlil, qui était le patron de la monarchie, et au-dessous, encore, le dieu de l'eau douce, qui était le dieu de la sagesse. Mais en réalité, chaque cité euh, capitale d'État avait son dieu patron omnipotent, dont le rôle était joué par le roi, qui épousait au Nouvel An la déesse, c'est-à-dire la reine, et cette union féconde était le gage d'une bonne année. Il y avait donc essentiellement le couple divin au rôle joué par le, le couple royal et qui donnait naissance à un fils divin qui a donné lieu à la mythologie de Noumouzi, ce fils qui meurt en été, ce qui est le gage d'une bonne récolte. Il ne ressuscitait pas. L'année suivante, la notion de résurrection n'existe pas chez ces peuples. Ce sont les historiens paresseux des religions qui l'ont cru. En réalité, c'est l'éternel recommencement au début de chaque année. Donc, euh, Au début de chaque année, le, les dieux s'épousent, le jeune dieu naît, il meurt et puis on recommence l'année suivante. Ces premières dynasties historiques, nous avons ici au Louvre la chance d'avoir... Les, les témoins de toute une dynastie de l'état de Lagash, avec d'abord, à l'époque la plus ancienne un roi qui avait arbitré le conflit de cet état avec son voisin, nous avons la masse d'armes c'est-à-dire une arme purement votive déposée dans un temple et puis une dynastie a été créée fondée par un prince appelé Urnanshe et nous l'avons qui s'est fait représenter Construisant le temple. Construire le temple, c'est-à-dire la maison du Dieu, c'est faire en quelque sorte acte créateur, ça se, fait, ça se célébrait à l'aube de l'année. Et il, est, il fait figure d'ouvriers portant le couffin à briques.
2: C'est-à-dire que là on voit plusieurs éléments... Je veux dire qu'on voit plusieurs fois le même personnage apparemment. C'est oui. une espèce de bas-relief où on le voit assis, on le voit de différentes tailles d'ailleurs. Là,
0: par exemple, il y a, il y a une, y a deux, deux trois. Successifs. Il y a deux actes successifs. En haut, il, a... il porte le couffin à briques et il accueille sa famille. Chacun de ses enfants porte son nom gravé sur, la... sur sa robe. Et lui ressemble. Et lui... Car ils ont tous là, cet aspect pseudo-arménoïde, cette pseudo-race sumérienne à quoi on a pensé. En réalité, les Sumériens n'étaient pas comme ça, ils n'avaient pas la grosse tête ronde. C'est un idéal de solidité, euh, tout simplement. Et en bas, il y a le banquet qui fait suite à la, à la construction. Le roi est assis, son échanson derrière lui avec le vase à bec pour lui remplir son, son gobelet. Et sa famille, la suite de sa famille vient lui présenter, euh, lui rendre hommage. Le...
2: Cette petite tête là qu'on voit A l'air d'être également euh, Relativement faite sur le même modèle Mais cette fois là c'est une sculpture Enfin je veux dire que c'est une tête non pas en bas relief Mais c'est
0: une tête complète C'est la tête d'une statuette qui était déposée dans le temple Pour perpétuer le, La prière de ce personnage Mais il y avait outre euh, Il y avait aussi des instruments De musique Nous avons par exemple la tête de taureau En bronze euh, ou en cuivre c'est l'époque où le bronze apparaît, où ils découvrent le, que l'étain le, mêlé au cuivre, non seulement le durcit, ça les intéressait moins, que le rend euh, abaisse son point de fusion. Mais ils ont été longs à se rendre compte de ces, des propriétés précises et quelquefois ils confondaient l'étain et le plomb, qui donnaient un mélange très mauvais. Mais c'est l'époque des fameuses tombes royales d'Our, où dont nous avons quelques exemples dans une vitrine symétrique des feuillages en or qui, qui paraît les dames de la cour enterrées de façon solennelle et nous ne savons pas très bien euh, par car... aucun texte nous permet de comprendre nous avons le nom de ces personnages cela a été trouvé par la mission anglo-américaine à Our et qui a eu la surprise de découvrir dans ces, ces tombes où, à côté du mort présumé royal, toute la cour était enterrée, jusqu'à 74 personnes, et apparemment sans violence, euh, volontairement. Les dames de la cour ayant les cheveux couverts de feuilles de saule en or, et des pendants d'oreilles en forme de croissant, puisque le dieu lune, il est masculin, était le patron d'Our, et on y trouvait aussi des instruments de musique que tenaient les musiciennes, les, les soldats, avec leur casque sur la tête, en cuivre, et, euh, car c'est une époque euh, aussi militaire qui est illustrée par le plus ancien document historique, à la fois littéraire et euh, en images. C'est ce que nous appelons la stèle des vautours, parce qu'au sommet d'un des côtés, on y voit les, les rapaces qui, se, qui déchirent les, les restes des vaincus, le, le texte est, je me répète, le plus ancien document historique racontant les, les campagnes d'un prince devenu roi ensuite, appelé Natum, le petit-fils d'Urnanshe, celui le fondateur de la dynastie de la Lagash, qui raconte comment il a conquis un certain nombre de villes et qui illustre la guerre. D'un côté, on le voit à, à la tête de ses troupes. De l'autre côté, eh bien, il joue le rôle de son dieu, c'est-à-dire que les deux se confondent. Ce colosse qui tient un filet, comme dans les, c'est une image aussi biblique, dans laquelle il livre à son dieu ou à l'acolyte de son dieu l'aigle à tête de lion les vaincus qui l'assomment d'un coup de masse d'armes. nous sommes vers 2400-2450 à peu près, et nous avons le témoin d'un effort pour unifier le pays. Mais comme les cités grecques, les Sumériens en étaient incapables. Il fallait pour cela une initiative révolutionnaire. C'est le plus ancien empire proprement dit, vers 2340 ou 50, l'empire d'Agadée.
2: Empire d'Agadé, comme disent les conteurs, ça c'est une autre histoire. Eh bien j'ai proposé à pierre Amier de revenir dans son bureau pour nous la raconter au calme.
0: Cet empire fondé par Sargon dans la ville d'Agadé, c'est pourquoi nous l'appelons l'Empire d'Agadé, euh, a été fondé par des sémites. Et du coup, euh, en s'opposant aux Sumériens, il y a eu la première opposition en quelque sorte nationale euh, et la, la prise de conscience des Sumériens en opposition à leurs voisins sémites qui n'étaient pas simplement des voisins mais qui étaient parmi eux et qui, les, qui, 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 se, qui se mêlaient à eux de plus en plus de sorte que les Sumériens tendaient à ne plus être qu'une espèce d'aristocratie intellectuelle l'Empire d'Agadé est un effort pour dominer le cadre de la simple cité pour un empire beaucoup plus vaste, qui se voulait universel. Euh, C'est un, une organisation essentiellement militaire, de sorte que, comme tous ce, ces genres d'organisation, il n'a pas duré, il a duré tout de même plus d'un siècle. Et après une époque de, de troubles, il y a la dernière tentative des Sumériens, de la troisième dynastie d'Ur de fonder un empire sumérien à la fin du troisième millénaire en, si vous voulez entre 2120 et 2000 grosso modo Eh bien euh, c'est les derniers rois d'Ur en réalité même pouvaient avoir un nom sémitique et après cela il n'y a plus eu de sumériens mais s'ils avaient organisé un empire proprement dit qui n'était pas purement militaire comme celui d'Agadé mais qui cherchait à organiser les villes les unes par rapport aux autres et aussi euh, au-delà de la basse Mésopotamie pour posséder les routes euh, qui étaient indispensables le bagage intellectuel de, des Sumériens a été dès lors transmissible à aux sémites qu'on appelle acadiens du nom d'Agadé car c'est à cette époque que la littérature a été définitivement fixée par écrit on avait déjà de la littérature écrite vers 2500 ou même un peu avant, mais c'était relativement rare, dans des centres euh, extrêmement spécialisés, on avait à, à la gâche les historiens, les, les gens qui ont mis des textes historiques par écrit, mais... L'épanouissement des littératures écrites s'est fait essentiellement à cette dernière époque sumérienne, nous l'appelons néo-sumérienne, avec le prince Goudéa de Lagash et les rois d'Our. Et puis, on a mis par écrit les vieilles traditions orales précédemment, les dynasties, avec les dynasties avant le déluge puis le déluge, puis l'époque héroïque avec Dumuzi, Gilgamesh, Enmerkar et ainsi de suite, et enfin des compositions littéraires, euh, des sagesses par exemple, et des mythes, des hymnes euh, à la gloire des rois chargés de départager le, des espèces de conflits entre deux métaux ou entre l'élevage et l'agriculture, enfin, une, une littérature très abondante et qui a été reprise ensuite, de même, c'est l'époque des premiers législateurs. Le fondateur de la troisième dynastie d'Ur, Urnamu, a édicté le, ce qu'on peut appeler le plus ancien code de loi, plus exactement la plus ancienne collection de sentences sujet exemplaire, pas exactement systématique, mais le roi étant considéré dès lors comme le législateur par excellence, euh, en tant que serviteur des dieux, il était en même temps, il pouvait incarner encore la divinité, il a été le serviteur des dieux, qu'ensuite, après la chute de l'Empire d'Ur et la, la destruction des Sumériens, la culture est restée Sumérienne, comme le latin dans notre Moyen-Âge et notre époque classique. Exactement. Mais c'est au début du deuxième millénaire, nous voyons naître la ville de Babylone, mais adopter la culture Sumérienne et l'adapter à des conditions tout à fait nouvelles. Euh, C'est un, une époque historique différente et cependant euh, toute pétrie de la tradition sumérienne qui s'ouvre de façon commode avec l'orée du deuxième millénaire. Les Sumériens avaient été détruits à la fois de l'intérieur parce qu'ils ils représentaient un type de société tout à fait archaïque et une langue archaïque aussi, pour les échanges quotidiens, et ils ont été subjugués par les sémites qui se trouvaient parmi eux, et les envahisseurs venus de l'ouest, les, les Sumériens les appelaient les Martous, les autres Amourous, et qui ont adopté la civilisation mésopotamienne, de sorte que c'est la langue de Babylone qui est celle de ces princes Amorites, Hammurabi. Le grand législateur euh, n'est pas, pas le premier, comme, puisque c'est Ournamour, il y a eu d'autres codes par la suite, mais euh, ce royaume amorite de Babylone est en réalité le premier royaume babylonien. La langue sumérienne et la pensée sumérienne restant le substrat euh, indispensable de cette culture babylonienne.
2: Ainsi, la pensée sumérienne reste le substrat de cette civilisation qui va irradier jusqu'à la Méditerranée par le Levant que nous visiterons dans la prochaine émission et qui reviendra porteur, entre autres, du rêve de résurrection de l'Empire dour, rêve irréalisé qui se propagera jusqu'aux grands empires centraux d'Assyrie et de Babylone.
0: C'était notre point d'interrogation sur les grandes civilisations, la Mésopotamie, les origines de la civilisation mésopotamienne avec Pierre Amier, conservateur en chef du département des antiquités orientales au Louvre par Émile euh, Noël.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 janvier 1980. À suivre.